0: till Hej Podgrönt. nu är vi tillbaka äntligen och idag vill vi prata om antingen ellerismen som är så vanlig i den gröna rörelsen. Säkert på andra håll också men det är i den gröna rörelsen vi ser. Den förra gången så pratade vi ju om hur man kommunicerar klimathotet om man ska liksom skrämma folk, antingen skrämma folk eller så ska man försöka locka folk med sig på klimat bättre klimatbra åtgärder och minska på kött och bilåkande och sånt. Antingen eller. Plus eller minus. Ena svart eller vit Och, och, och det där svart eller vita det förekommer ju på en massa andra områden också hela tiden. Om jag säger så här Ja, vi måste sluta flyga. Vi måste få bort utsläppen från flygtrafiken. Det är det viktigaste av allt. Vad säger du
1: då? Ofta när någon säger någonting så säger man ju emot. Så att då skulle jag väl troligen reagera med att man måste göra något annat först. Att man måste ta bort bilarna eller att vi måste minska att maten är det absolut viktigaste. Att det är matproduktionen vi måste ta tag i.
0: Ja, precis. Det säger du säkert. Något av det säger du säkert. Eller något helt annat. Vi måste sluta kalhugga skogen. Vi måste låta kol bindas i betesmarkerna. Vi måste... Eh, och så säger motparten Nej, inte det, inte det Utan det viktigaste är att vi får internationella avtal på alla områden Och så håller man på sig där och tragglar Den ena säger sig, den andra säger så Och sen så aldrig mötas i två Ja, Jag
1: känner väldigt mycket med. mig det, det dyker upp eh, hela tiden Vi måste äta mindre kött Nej, vi måste äta svenskt kött
0: Nej, vi måste flyga mindre Nej, vi måste Ja, och så vidare Och så vidare Och vi är ju båda som vi har sagt förut, ut mycket i diskussionsgrupper inom den gröna rörelsen på Facebook i första hand. Och där ser man det här ideligen faktiskt. Och det känns som att som att man liksom fastnar i debatt snarare än att komma fram till att vi, ja vad måste vi göra? Vad är, är vår linje?
1: Vår linje är att det finns inget antingen eller. Det är många vägar som leder framåt. Alla har lite olika intressen och saker som man tycker är intressant Saker som man tycker är viktigt Och då måste man låta de personerna som tror på vissa saker Få fokusera på att driva sin fråga Även om jag är övertygad om att det finns en sak som är allra viktigast och allra bäst Då ska jag inte klaga på någon annan som driver en närliggande fråga i en liknande riktning det är bättre att jag fokuserar på det som jag tycker är jätteviktigt så får någon annan
0: fokusera på det som de tycker är jätteviktigt. Just det! Här har vi ju våran liksom, både och ismen, både och allt samtidigt. Den, den generella riktningen ska vi ju säga också. Den generella riktningen är ju mot minskande klimat... Alltså för, vi ska arbeta för att minska klimatpåverkan på alla sätt som vi kan och som verkar rimliga. Och den som tycker att det är jätteroligt att plädera för och diskutera minskad köttkonsumtion av i första hand nötkött som, har en, eh, som skickar ut metangas. Eh, Korn har brukar man säga för att det låter lite roligt men man vill förlöjliga det argumentet. Men de, för, för det första så pruttar de inte utan snarare att de andas ut eller rapar. Eh, och för det andra så är inget löjligt alls för det är inget kul. De, det, det är inte bra. Eh, de som vill jobba med det Får göra det. De som vill arbeta med kampanja mot till exempel kampanja mot Coop och Ica och de här andra som har bonussystem där man handlar i deras affär och så får man liksom poäng eller liksom, då kan man liksom skaffa sig en flygresa för det där. De som vill lobba mot det, de kan göra det. Och så får alla hålla på på den kanten där man har sitt huvudintresse, bara det leder i samma, samma generella riktning. Låter det bra? Ja. Så enkelt är det. Annars är det så lätt att man hamnar liksom i det där. Dels låser man sig i en diskussion. Där, där, det liksom, där den gröna rörelsen flyger varann i, i strupen internt. Istället för att rikta sig utåt. Och det är inte så bra.
1: Nej, det är ju det vi gör. Det är ju det som händer hela tiden. Det låter ju väldigt självklart när man sitter och pratar om just den här specifika både och frågan. Då är det klart att vi ska göra både och och alla delar.
0: <laughs> det om det är någon som lyssnar på detta har en annan åsikt Och vill liksom diskutera antingen om vi har rätt Eller om det som de då tycker är rätt Att man kanske ska låta bli att göra vissa saker Så får ni ju höra av er så kan vi sitta och nörda ner oss i en sån diskussion
1: Ja precis, vi, vill bara, vi bara konstaterar att så här tycker vi Det är inte så att vi kan Hänga upp oss på interna diskussioner om varje fråga Det kommer inte lösa det ena eller andra problemet. Alltså ibland har ju folk fel mm. Jag vet inte, jag hade inget bra exempel på det Men det är klart att det är tråkigt om någon lägger all sin klimatkamp Klimatenergi på att driva en fråga som inte är till gagn för klimatet Det vill vi ju inte Men däremot att man driver en fråga som är lite mindre viktig Än den frågan som jag tycker är viktigast Det borde vi inte ha några synpunkter på
0: Nej, och det är klart att det finns saker där det, är, där det liksom är svårt att säga. Det pågår ju en jättestor diskussion om biobränslen precis nu till exempel. Är det klimatvänligt att bränna trä istället för fossila bränslen? Och där finns det faktiskt två läger med professors titlar på båda sidorna och där Eh, trä alltså eh, för att ersätta fossila bränslen eller nej vi måste spara eh, användning och inte ersätta fossila bränslen med, med biobränslen rakt av för, de, för, för att de har också en klimatpåverkan där, där, är liksom, där känner jag åtminstone just nu en, rätt, ja, en, en viss osäkerhet på vad som är rätt och fel och då, är det klart, då, då måste ju det utkristallisera sig
1: men vi kanske ska ta ett helt program om just biobränslen och hjälpa de här professorerna att komma till rätta med, med alla fakta. Ja, tror
0: jag tror ju att jag har svaret och det bygger bara på ren logik. Ja, men det är inte säkert vi har samma svar. Nej, det är inte alls säkert. Vi vet ju inte det. Vi har inte vågat diskutera det en eller för vi kanske hamnar i en sån här antingen
1: eller situation. Ja, men det tar vi. Vi tar kanske nästa avsnitt om biobränslen för det är ju en trängande fråga. Ja, och svår. Och vi behöver inte, det finns ingen anledning att vänta tills alla har kommit överens. Då eh, kanske de kommer överens på fel grunder och inte har alla fakta.
0: Ja, precis. För vi vill ju att det ska bli bra. Vi vill ju att det ska bli en klimatinsats som är rätt. Inte en som är tokig. Ett argument till som jag helt enkelt, där jag verkligen inte är på antingen eller linjen. Utan där jag tycker att den ena sidan har fel. Det är när man säger så här, vi måste göra alla saker samtidigt och vi måste göra det nu. Den andra sidan säger så här, är det ingen idé att vi gör någonting nu, det är bättre att vi är så små i Sverige ändå och alla de här små räcker ingenstans utan vi måste, liksom, vi måste vänta in de internationella stora avtalen och så får vi ett världsomfattande avtal och så tar, med koldioxidskatt så löser vi det på det viset. Det är den andra sidan. Är den eller är den är den, är den sidan bra? Nej.
1: Den eller sidan är inte bra, det finns inget antingen eller där Men det finns ett både och Vi kan jobba på internationella avtal samtidigt som vi gör så mycket vi kan Det finns ju en del i den gröna rörelsen som är En väldigt stark tro på människan Att vi tror att människor vill gott Det här som du pratar om nu appliceras ju ibland på flygskatten Och vi inför flygskatt här så att vi flyger lite mindre Då kommer det bli utsläppsrätter över och så kommer någon annan använda dem till något annat. Därför borde vi inte ha någon flygskatt för vi kan lika gärna använda dem här. Men då menar jag att om alla länder och alla människor strävar i rätt riktning. Vi vi tror gott om alla, vi tror att alla gör så gott de kan. Om vi minskar vårt flygande och vårt utsläpp generellt så är det inte alls säkert att det här blir utsläpp någon annanstans. Det kan mycket väl vara så att alla andra också gör så gott de
0: kan. Men vad klokt du sa där Nu lät det här ju jättebra. <laughs> det, och och det, ett argument som man kan reta sig på just när det gäller det här. Är, vi ska inte göra något för vi är så små. Ja alltså i grunden från, på individnivå så är ju alla små. För alla är bara en person. Alltså till och med eh, Donald Trump då, som vill backa in i framtiden i och för sig. Han, är ju också egentligen bara, han, har, han har mera makt uppenbart än de flesta tyvärr kan man säga då. Men han är ändå bara en person som kan göra det han kan göra. Om jag är en liten person i Sverige och kan göra saker i Borås, ja men då ska jag väl göra det också så att alla liksom och, och, och så säger man, men Sverige är så litet, ja tio miljoner invånare. Det är ungefär som Washington kanske. Ehm, någonstans där i krokarna. Ja men om Sverige inte gör någonting, då kan ju alla tio miljoners bitar i världen också säga att nej men vi ska inte göra någonting. För vi är bara 10 miljoner. Här i Washington är vi bara 10 miljoner. Eller i den här lilla regionen i södra England är vi bara, vi är bara ett par hundratusen. Vi ska inte göra någonting. Då kan ju liksom alla komma undan genom att använda samma argument. att För, för alla alltså, sätt, avgränsar man systemet rätt, eller fel då, så är ju alla små.
1: Ja, så är det. Det kan vi inte acceptera som ett argument. Eller det är liksom inte ett argument. Nej. Okay. Um, ska vi byta ämne? Ja, vi, vi har pratat om en diskussion som ofta förekommer och det är Våra utsläpp i Sverige går ner Det är ju bra tycker de allra flesta Och de går ner om vi mäter
0: enligt hur mycket utsläpp som sker i Sverige Av den svenska produktionen då, liksom det som produceras och görs inom Sveriges gränser Ja och det, det är ju bra naturligtvis att de
1: utsläppen går ner. De har ju legat på 70-talet på ja, 10-15 ton utsläpp per person per år. Och så har det gått stadigt ner och det är någonstans i närheten av 5-6. Eller jag vet inte exakt. Det kanske du vet.
0: Nej, jag har inte riktigt de siffrorna i huvudet heller. Men det är ju jättebra att produktionsbaserade utsläppen minskar. Det är liksom, då, då vet man att du har eh, då, då har liksom till exempel industrin i Sverige har fått ner sina utsläpp per, per, i tillverkningen av de produkterna som tillverkas i Sverige då. Det är bra.
1: Ja, och våra våra oljepannor har vi ju i stort sett stängt av. Mm. Det finns ju nästan inga oljepannor i villor, inte många i alla fall och det är bilarna de, de drar mindre. Men, men då kommer ju genast någon och säger men vi ska inte mäta produktionsbaserade utsläpp i Sverige. Vi ska mäta konsumtionsbaserade utsläpp som vi orsakar totalt i världen. Just det.
0: Även det som n- när jag skaffar mig en ny borrmaskin och så läser jag på vad den är tillverkad, så är den tillverkad i Kina. Då har ju den eh, borrmaskinens eh, en stor del av den borrmaskinens produktionsbaserade utsläpp har ju då skett i Kina. Och sen har jag liksom med apparaten då importerat dem hit. Ja,
1: och det, de utsläppen finns ju också, men de räknas inte som svenska utsläpp, de utsläppen som skedde i Kina- för den borrmaskinen som du
0: köpte. Och här har vi då en sån här jättelik diskussion- som också förekommer i klimatrörelsen- och i den gröna rörelsen och på politisk nivå. Då säger till exempel- den, den, den förra regeringen, den förra alliansregeringen sa att ja, men Sverige är jättebra, vi har minskat de produktionsbaserade utsläppen. Och så kom den gröna rörelsen och många andra i den rörelsen och sa så, här har vi inte alls, har vi inte alls, konsumtionsutsläppen ökar eller ligger still eller ökar. Det, vi, vi konsumerar massa, vi har bara flyttat problemen utomlands. Vem har rätt här då? Båda har ju rätt. Konsumtionsutsläppen, de ligger ju
1: still, mer eller mindre. Det är eh, ja, mellan 10 och 12 ton per invånare. Och så har det varit sedan åtminstone 20 år. Båda och igen. Båda har rätt. Båda har rätt. Och det det är ju dåligt att de konsumtionsbaserade inte har gått ner. Men det är ju bra att de produktionsbaserade har gått ner. Men är Sverige bra eller dåligt då egentligen? Är vi bra eller är vi dåliga? Det som har hänt är ju att under de här 20 åren, vi har ju haft en fantastisk Tillväxt, en välståndsutveckling Som är väldigt hög Så att vi konsumerar Mycket mer, vi köper mer saker Vi reser mer, vi görs mer saker och vi har bättre Samhällsservice Trots det kan man säga Har utsläppen legat still Och det är väl på något vis bra Men vi har ju ändå enats om att utsläppen Ska på förhoppningsvis Ganska kort tid, ska de ner till noll Och där är vi ju inte på väg mot
0: Nej Just det, så att uh, vi är lite bra när det gäller produktionen Eller ganska mycket bra kanske när det gäller produktionen Vi är lite bra, nej det är vi fasen inte Vi är inte lite bra när det gäller konsumtionen Vi måste ju ner mot noll, det var ju det
1: Ja vi, vi är ganska usla kan man säga
0: vi, vi konsumerar lika
1: mycket, vi skräpar ner lika mycket som vi alltid har gjort Men vi gör det samtidigt som vi konsumerar mer Så det är ju något lite positivt i det, det finns det ju
0: Okej, okay. vi skräpade vi ner lika mycket men vi fick, det lite, vi, vi fick lite fler prylar och apparater och tjänster och varor och sånt liksom på, på köpet.
1: Ja, om vi skulle börja konsumera mindre då skulle det ju slå alltså, direkt mot konsumtionsutsläppen och det vore ju jättebra. Men vi kan ju inte helt bortse heller från att vi faktiskt minskar utsläppen som vi gör i Sverige. Det kopplar ju lite grann tillbaka till det som resonemanget som var förut. Om alla länder, alla länder har ju sin plan hur de ska göra det, sina beting och sin vision för hur de ska nå Parisöverenskommelsen. Men om vi då gör våran del, att vi kommer ner med våra utsläpp i Sverige till noll, eller väldigt nära noll, då är det ju ingen tvekan om att vi har tagit ett steg i rätt riktning. Sen får vi hoppas att alla andra också gör det. Idag är det många som säger, ja men tyskarna släpper ut jättemycket kol, det är dåligt. Så vi. Ja, jag vet Oftast brukar man konkludera att vi inte behöver elbilar eller att vi inte behöver dra ner eller någonting för tyskarna gör något dåligt. Men det finns ju en möjlighet att tyskarna faktiskt också löser sitt problem. Det vet
0: vi ju inte, men det är ju sannolikt. Men någon slags sammanfattande, liten konklusion av just de här två sätten att mäta det är att båda sätten att mäta behövs ju för att man ska. Det ena sättet att mäta produktionsutsläppen, det är till för att styra till exempel. Den svenska tillverkningen, den svenska matproduktionen, den svenska uppvärmningen i de svenska husen. Och så kan vi på det viset använda det här måttet för att rationalisera, för att energieffektivisera. För att försöka få bort, alltså använda mindre kol i stålindustrin, jättekolindustrin och gruvindustrin jättestor. Alltså där där finns ju massor att göra. Och sen kan vi använda de konsumtionsbaserade utsläppen för att mäta liksom vad vi som privatpersoner med. Liksom, vad vi åstadkommer genom vårt levande i samhället. Då, och då, då, då finns det också en massa saker som vi behöver göra där för att gå från de här ungefär 10 tonnen ner mot 0 ton. Då. Tror vi att man kan komma ner till 0 ton och ligga kvar på samma materiella standard? Ha lika många saker, köra lika mycket bil, åka lika långt. Tror, tror du och jag det? Kan man komma ner till noll utan att det liksom märks i vardagen?
1: Jag tror att det kommer märkas i vardagen. Men jag tror att vi kommer leva lika goda liv om 30 år som vi gör idag. Ungefär. Jag, jag enkl- exemplifierade med en sån här gräsklipparrobot här om dagen. Den går där ute och klipper. Och det var väldigt små produktionsutsläpp av den. Och den drar nästan ingen energi när den går. Och så jämför man den med den åkgräsklippare som jag också har som jag hade innan jag fick den lilla robotgräsklipparen där är det kanske en energibesparing med en faktor 100 och jag får ju ingen
0: livskvalitet av det, det är ju en livskvalitet förbättring men det var ju bara den gräsklipparen det finns väl andra saker där det är mycket svårare att liksom åstadkomma den där i stora eh, förbättringen utan att det liksom märks i eh, det materiella utbudet, alltså måste vi inte ha lite mindre skaffa lite färre saker totalt sett och göra åt lite färre kilo råvara per dagliv på något vis. Ja, det är väl troligt
1: att det kommer bli konsekvensen. Men vi får nog ta
0: ett större program om det. Jag vet vad jag tror men jag tror också att det här är en mycket större fråga än vad vi hinner med just idag för att jag tror nästan det, det nämnde så här att jag Alltså jag tror ju också man kommer kunna leva ett jättebra liv men det blir annorlunda på många punkter. Det kommer inte, jag tror inte det kommer att vara så att jag, nu ska inte stan strax, jag bor åtta km utanför stan, utanför Borås. Jag ska strax in till stan, jag kommer inte att sätta mig i bilen och köra in dit, jag kommer att ta min cykel. Den sortens förändringar tror jag att vi kommer att antingen, om man vill se det negativt, stå ut med. Eller om man vill se det positivt, uppskatta, för det är jädrigt. Gött att cykla också. Man känner sig hälsosam, frisk, stark, snabb och man tänker bra under tiden. Så det, det är också mycket en inställningsfråga. Är det en försämring att jag inte får ta bilen eller är det en förbättring att jag inte får, eller får, jag får ju det, men jag kommer inte att göra det. Är det en förbättring att jag inte tar bilen eller är det en försämring att jag inte tar bilen? För mig är det en förbättring. Om man liksom kan ändra mindset så att liksom den sorten saker blir en förbättring, men då kommer vi ha, kunna ha ett jättebra liv. Det är definitivt en
1: förändring i alla fall. Det är inte så att vi kommer gå till ett katastrofläge
0: Nej det får vi verkligen inte hoppas för det vore så tråkigt om allt bröt ihop. Alltså man ska inte underskatta glädjen och tillfredsställelsen och eh, känslan av trygghet i att ha ett någorlunda välfungerande samhälle uppbyggt omkring sig. Jag läste en bok om vikingatiden innan det fanns ett samhälle. När var och en, var och en liten by var sitt eget samhälle och liksom levde efter sina egna lagar och regler. Det kändes inte, alltså, det kändes inte så himla lockande. Nej man får nog. Man måste
1: verkligen förstå hur fantastiskt mycket vi får av samhället i form av trygghet och välstånd som inte alls är till vår egen förtjänst. Väldigt mycket är gratis kan man säga och så gör vi lite grann själva för att få det så bra som vi vill ha det.
0: Jag tror att vi har gjort det vi inte skulle göra Tim. Jag tror att vi tappade tråden igen. Ska vi låta tråden ligga precis här och så får folk fundera på det där? Det får folk fundera på.
1: Vi får knyta ihop säcken och återknyta lite till de där... Utsläppen som vi glömde ett litet ett resonemang där om de produktionsbaserade utsläppen. Naturligtvis är det så att om vi lägger ner vår stålproduktion i Sverige och den bara flyttar över gränsen till Norge, då har vi påverkat våra territoriella utsläpp, men vi har inte gjort någon nytta. Det, det är ju också en sanning. Men om vi fortsätter med vår produktion och den
0: blir koldioxidfri, då har vi ju gjort en nytta på ett annat sätt. Så att gränsen är liksom inte den här gränsen mellan Sverige och Norge är inget bra sätt att geografiskt flytta på saker. Utan det, det som är bra det är att göra saker oberoende av vad de, liksom, vad de håller till på jorden egentligen.
1: Vi får ner våra utsläpp till noll och det får Norge också. Vi kan liksom inte tro varje gång vi gör någon åtgärd att nej, det är bara någon annan som kommer göra utsläppen istället. För då, spelar det ju, då är det ju faktiskt så att, tror man det, då spelar det faktiskt ingen roll vad vi gör Men jag tror ju, jag är helt övertygad om att mer eller mindre hela världen kommer ställa om i ganska så mycket närtid Och jag tror att några länder kommer gå före och kommer visa att det går Och de kommer sen känna att nu har ju vi gjort det här och då kommer de sätta lite större press på andra länder så att vi tänker inte handla mer om ni ska fortsätta de här utsläppen, för det förstör hela jorden. Jag tror det blir en boll som börjar rulla, och så kommer vi i mål.
0: Ja, och ska vi ta ett bildspråk till, en god cirkel. Ska vi köra på det den här, som, som avslutning den här gången att eh, vi, vi, vi hjälper så allihopa att gör saker tillsammans för det kan man göra, och så tar vi oss in i den här goda cirkeln. Och nästa gång så lovar jag att försöka prata långsammare igen.
1: Och så får vi presentera oss. Jag heter Tim och du
0: heter... Ja, Kenneth heter jag. Och så tackar vi för oss. Och så håller vi till ett glatt humör och säger så här. Det måste vara roligt att förändra världen, annars går det nog inte.
1: Precis. Och lycka till i Borås. Och stäng inte av din dator nu innan den har laddat upp det här ljudet.
0: Nej, jag ska inte göra det.